0: Die Wow Show.
1: Mehr Wow Kommunikation. Wow Auftritte. Wow Gefühl.
0: Mit Executive Coach, Speaker, TV- und Radiomoderatorin Sabine Altena.
1: Und du hast gerade noch gefehlt. Komm rein. Ja, ich finde, diese Woche hat aus gegebenem Anlass extra viele Wows verdient. <lacht> Darum heute wieder ein absolutes Highlight in Folge 2 mit Deutschlands bekanntester Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Sie erzählt uns nämlich sehr persönlich über die Fußball-WM 2014 in Brasilien. Ich glaube, alle von uns, die da schon einigermaßen geradeaus gucken konnten, können sich lebhaft erinnern an dieses Wahnsinnsereignis, Deutschland wird Weltmeister in Rio de Janeiro und mit Katrin gehen wir nochmal backstage hinter die Kulissen und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist Gänsehaut pur. Außerdem verrät uns Katrin, wer ihr absoluter Lieblingsfußballer ist. Wir bekommen eine kleine, feine psychologische Betrachtung unseres äh, Lieblingstitans Oliver Kahn von ihr. Und ihr erfahrt außerdem, was Katrin noch viel, viel lieber mag als Fußball. <lacht> Übrigens, das Gespräch haben wir vor genau einem Jahr aufgezeichnet. Also, wenn es sich interessiert, was sich für Katrin während und wegen Corona verändert hat, dann bitte nochmal reinhören in Folge 8. So. Jetzt beamen wir uns wieder nach München Schwabing ins Wohnzimmer von Katrin und ich kann euch sagen, sie hat sich seit unseren gemeinsamen Radiozeiten quasi nicht verändert. Immer noch mega natürlich, offen, ehrlich und einfach völlig nett.
0: Ja zu nett, sagen Sie mal alle. Zu nett. Oder? Ich sag dir mal was. Ja? Also ich sag dir jetzt mal was. Wir leben in einer Zeit, wo so viel, wo so viel Hass unterwegs ist ich finde das ganz, ganz schlimm, was teilweise im Netz abgeht. Wenn man mir dann den Vorwurf macht, ich sei zu nett, dann ist das ein Vorwurf, den ich sehr, sehr gerne in Kauf nehme. Ich werde niemanden an die Wand nageln, nur um an die Wand nageln Willens. Ist das richtig? Ja. Sondern ich möchte, ich möchte mich mit Menschen austauschen. Ich möchte von Menschen etwas erfahren. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn du mir, wenn du mir doof kommst, mache ich zu. Dann sage ich nichts mehr. Mhm. Das mit dem äh, Nett finde ich eigentlich eher gut. Ich habe auch lieber nette Menschen als Menschen, die doof sind.
1: Mhm. <lacht> naja, auch in der, ne, so in der Corporate Business Welt ist es nach wie vor witzigerweise auch äh, immer noch ein Punkt, dass man da auch mal lächeln kann und so. Ist für viele unfassbarerweise ein Nachteil? Eine Erkenntnis. Ach, eine, eine Erkenntnis. dass man auch mal, so. ne? Dass du, ja, dass du, wenn du vor Menschen stehst, wenn du denen was verkaufst, dass du, wenn du mit denen verhandelst, dass man auch da mal dass man nett sein darf zum anderen.
0: Ja, ähm, <lacht> in Verhandlungen bin ich tatsächlich schlecht, weil da bin ich zu nett. Mhm. Äh, ich lasse mir relativ viel gefallen. Aber ich, ähm, nochmal, ich will da auch gar nicht lamentieren, das ist alles gut, so wie es ist. Ähm, das mit dem Nettsein habe ich irgendwann sogar mal... Ich habe da mal ein Experiment gestartet. Ich bin ähm, lange Zeit äh, zu einem Supermarkt gegangen. Da saß an der Kasse eine Frau, die äh, mit jeder Faser irgendwie so das große Unglück ausgestrahlt hat und ähm, die auch nicht viel geredet hat. Und ähm, die hat mir einfach wahnsinnig leid getan, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ist sie nicht glücklich. So, und dann habe ich mich also jedes Mal, wenn ich in diesem Supermarkt war, in ihrer Kasse angestellt und war ganz offensiv freundlich zu ihr. Habe ihr einen guten Morgen gewünscht und habe mich verabschiedet. Und ähm, heute ist es so, dass wenn ich an diese Kasse komme, wir immer noch einen kleinen Schnack halten. Ja. Yeah. Ja, und ähm, ich, ich finde die so putzig. Und ähm, wenn ich durch meine Art ihr nur den Tag an zwei Sekunden ein bisschen angenehmer mache, dann habe ich da mein Ziel schon erreicht. Mhm. Ja. Super. Ja, sei genau. doch mal, sei mal, zu, ich, ich, ich mache das jeden Morgen, wenn ich mit meinem Hund durch den englischen Garten jogge. Ich grüße jeden, der mir entgegenkommt. Und manchmal gucken sie ja so verhuscht zur Seite, weil weil sie so tun, als ob sie einen gar nicht gesehen hätten, was schwierig ist, weil man direkt entgegenkommt. Und Hundebesitzer grüßen sich ja sowieso untereinander. Aber wenn da jemand alleine kommt, er wird, ich sage jedem guten Morgen. Mhm. Und... Ähm, Oft bin ich dann schon fünf Meter weiter und dann kommt noch so ein guten Morgen hinterher. <lacht> sag ich mir so. Sind die Leute nicht Morgen. gewöhnt, ne?
1: Ja. So, das ist wie bei Kindern, du kriegst so viel zurück.
0: <lacht> Nein, es ist so, dass ich habe einen Kollegen beim, beim ZDF, der sagt immer, äh, Katrin Müller-Sonnenschein zu mir, weil ich offensichtlich immer gut, ich habe wirklich, ich habe eigentlich immer gute Laune. Mhm. Das, also da muss schon wirklich was passieren, damit ich. Ähm, da, da, damit es mir mal so richtig die Laune verhagelt. Das passiert ganz selten.
1: Mhm. Aber passiert das vermutlich aber auch nie im Zusammenspiel mit Oliver Kahn, oder?
0: Nee, der Olli ist lustig. Ja? ja hat den der finde Humor? Ich... Der hat total Humor. Wobei, das ist, äh, das ist wirklich interessant, weil ich kenne den jetzt, jetzt seit vielen Jahren und so unser, unser Verhältnis hat sich über die Jahre auch sehr, sehr, sehr verändert. Also am Anfang, ähm, glaube ich, war es für ihn auch schwierig, plötzlich auf der anderen Seite zu sein. Also du, du wirst immer äh, als Torhüter, wirst du für deine Leistung von den Medien beurteilt und auf einmal stehst du auf dieser anderen Seite und sollst dann das beurteilen, was du siehst, also das ist, da, da muss man sich erst dran gewöhnen. Und im Laufe der Zeit ist er, ist er richtig zutraulich geworden. Mhm. Und der ist heute so, dass ich, also ich kann ihn wunderbar auf dem Arm nehmen und und der kriegt auch öfter mal einen ordentlichen Spruch, weil das glaube ich auch etwas ist, was ihm gefällt. Weil du musst immer überlegen, was es heißt, Oliver Kahn zu sein. Du wirst überall sofort erkannt. Es gibt ja auch ähm, äh, Fußballspieler, die, ich sag mal, so ein Allerweltsgesicht haben. Am, bei, bei Oliver Kahn fragst du dich nicht eine Sekunde, ist er das, weil mhm. du weißt, er ist es. Äh, und es gibt immer eine Reaktion, ähm, die nicht immer schön ist. Äh, keine Frage. Aber die Menschen, die dann in seiner unmittelbaren Nähe sind, die werden dann schnell so devot, weißt du? Und ich, das mag er, glaube ich, gar nicht. Ja, die das müssen einfach generell nicht, sehen, ne? mag ]ten nicht. ]ten so. Mag er nicht und äh, deswegen kriegt er von mir immer mal einen Spruch. Mhm. Und ich kann sagen, ähm, ich kann sagen, ich mag den richtig gern. Mhm. Ja, ich finde den putzig. Ihr, ihr
1: seid jetzt auch schon eine ganze Weile da vereint. Ne?
0: Ja, also. Ähm, er macht jetzt ähm, weniger, weil er hat ja einen neuen Job beim, beim FC Bayern. Mhm. Ähm, wobei ich das super finde. Ich ähm, bin mit der kompletten Führungsetage bei den Bayern äh, demnächst Du. Ja, <lacht> ja da muss ich mal gucken, wie das, wie das so wird mit Olli. Mhm. Hört man eigentlich, dass mein Hund fiebt? Lotte, was willst du eigentlich? Moment, ich gebe mal eben meinem Hund noch was zu... Ja, glaub, ja wir sind
1: zu Hause bei Katrin ja. und ähm, Lotte hat offensichtlich total Hunger.
0: Ja, wir, nee, sie, sie hat aber schon was gekriegt. Komm mal her, du alte Kuh. Kriegst du kriegst noch was. Komm her, schau mal hier.
1: So. Oh, was kriegst du denn jetzt?
0: Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so eine... Sieht fies das aus. mag sie total gern. Und der... Ähm, der Trick ist, man muss ihr was geben, wo sie länger drauf rumkaut. Wenn sie etwas hat, was sie nur runterschlingt, dann ist ja nach, dann steht sie nach zwei Sekunden wieder da. Mhm. So, jetzt kriegt sie hier, mach mal Sitz. So ist ja eine Feine. So, bitte sehr. So und jetzt gehst du unter den Tisch. So, wir haben Glück gehabt. Es ist bislang noch kein äh, Feind am Fenster vorbeigelaufen, weil mhm. da ist hier richtig Alarm. Mhm. Das ist ein Wachhund.
1: Ein Wachhund. Mhm. Ich kann die Rasse ehrlich gesagt nicht ganz genau das ist, ähm
0: also, da drin ist äh, Pinscher, Mops, Dackel, Border Collie.
1: Verstehe, ja, das hätte ich auch wissen können. Sie
0: sieht aus wie Alf in schwarz. Aber sie ist sehr süß.
1: Ja, sehr, sehr süß. Du, wo wir gerade drüber gesprochen haben, Olli wird natürlich auf der Straße viel erkannt, Olli Kahn. Hm.
0: Du ja hm. mittlerweile auch. Ja, ja, aber also ganz ehrlich, hier, wo ich wohne, Sabine wohne ich, ich wohne in diesem Viertel schon seit, <lacht> in diesem Viertel wohne ich seit äh, 25 Jahren oder so. Jeder weiß, dass ich hier wohne, da guckt überhaupt niemand mehr. Ja. Und in München ist sowieso, es ist ganz erstaunlich, in München sind die Menschen sehr zurückhaltend. Äh, manchmal gucken sie und äh, sagt aber eigentlich nie jemand was. Ach, äh, Köln, ist Köln ist interessant, äh, in Köln ganz viel, also ganz viel Reaktion, ja, ja. Der Kölner ist halt, der ist ja auch, der ist ja anders auch als der Mensch in Bayern. Mhm. In Hamburg ist mir mal was saulustiges passiert. Da war ich mit meinem Sohn unterwegs und wir laufen so die Straße lang. Dann kommt uns ein Mann entgegen und der läuft so auf, auf mich zu und sagt: Mensch, hallo! Und äh, er dachte halt, er hätte irgendwie eine Freundin getroffen. <lacht> Weil,
1: <lacht> Simone, schön. Ja.
0: Solche Sachen passieren manchmal. Aha. Und dann schmeißt sich aber äh, ritterlich mein Sohn dazwischen. Du kannst dich darauf freuen, wenn deine immer älter sind, irgendwann werden Söhne ritterlich. Ja. ja, ja. Dann die gucken dann immer, dass es der Mama gut geht. Ach toll. Mhm. Ist
1: der für dich so ein bisschen Bodyguard?
0: Nee, ja. nee Bodyguard, der hat halt, der wusste halt, der konnte damit nichts anfangen. Dem geht es sowieso so also ein bisschen auf die na, auf die Nerven, kann ich nicht sagen. Aber also ich manchmal glaube ich, wäre es meinem Sohn lieber gewesen, seine Mutter wäre nicht im Fernsehen. Mhm. Ja.
1: Na ja gut, wobei das für ihn natürlich rein äh, Girls-technisch total cool ist, oder?
0: Nee, nee? Ähm, nee. Das, ist dem, das ist dem völlig egal. Für, für den ist es was ganz Normales, was, was seine Mutter macht. Die ist jetzt nicht in ich bin hier zu Hause nicht die Fernsehfrau, sondern mhm. ich bin seine Mutter. Und äh, interessant war es bloß äh, früher, so als er so 16, 17 war und äh, ihn Freunde besucht haben und es klingelt an der Tür, die konnten dann oft nicht guten Tag sagen. Und dann habe ich, ja, hab ich irgendwann mal zu ihm. habe ich irgendwann mal zu gesagt: Also, was ist denn das für einer? Der kann doch mal guten Tag sagen. Sagt er, ja, Mama, jetzt stell dir mal vor, du bist äh, 17 Jahre alt oder 16 Jahre alt und du klingelst irgendwo und dann machst du die Tür auf. Ich <lacht> ich gesagt, okay. Ich vergesse das immer, weil ich, wenn ich zu Hause bin. Wir sind ja, also wir sind ja wie jeder andere auch. Mhm. Ja, mhm. lustig. Katrin Müller-Hohenstein
1: ist mm. bei uns und äh, tatsächlich seit 2006 jetzt auch schon wieder beim ZDF. Mm -hmm. Das aktuelle Sportstudio ist bei jeder WM, bei jeder EM zu sehen äh, und da gibt es natürlich mega viele Highlights, die gucken wir uns auch noch an.
0: Mm. ich hole mir auch schnell einen Kaffee. Magst du ja. noch einen Tee? Oh ja,
1: nee, ich nehme gerne auch mal jetzt noch einen... Ähm, Kaffee? Ja, sehr gerne. Mit Milch, mit Zucker? Gerne mit Milch. Mit
0: Milch? Okay. Das ist eben hier die Schale. Ja.
1: Du kannst aber auch meine Teetasse nehmen hier.
0: Nein. Wir haben nur Hervorragend. So. so.
1: Nochmal ein Tässchen Kaffee. No, Nochmal
0: ein Tässchen Kaffee, ja.
1: Von der guten wir Machen
0: ja keinen Schleichwerke. Nein, es ist äh, eine, ein, ein, das, den habe ich mir tatsächlich mal geleistet, diesen Vollautomaten zum Einbauen. Mhm. Weil, äh, wenn wir schon davon gesprochen haben, dass ich meistens gute Laune habe, das gilt erst ab dem ersten Kaffee morgens. Ach. Du brauchst mich vorher nicht ansprechen. Echt? Das, das ist, ist
1: drogenabhängig?
0: <lacht> ja, ich muss also, das ist ganz wichtig. Verstehe. Ja. Okay.
1: Sag mal, wir haben gerade über deinen... Äh, muss ich noch kurz fragen. Mhm. Dein Sohn ist Mitte 20 und lebt zu Hause.
0: Ja, der ist gerade wieder da, mhm. weil er ähm, tatsächlich schon fertig ist mit Studium und allem. Mhm. Und er ist gerade in so einer Orientierungsphase, ja. wo er sich überlegt, wie denn das Leben weitergeht. Und nachdem meine Eltern mir damals auch diese Zeit gegeben haben, was so wichtig war für mich, ähm, hat er die Zeit jetzt auch. Mhm. Der hat seinen Abschluss in der Tasche. Und das finde ich, also den hat er schon mit... Ja, mit 24 fertig studiert. Das finde ich schon ganz in Ordnung.
1: Aber die sind ja heute so schnell. Mm, wir haben noch genau. bis 35 studiert damals.
0: Ja, genau. So, und deswegen ist er jetzt hier und äh, wir wohnen hier quasi in so einer Art WG. Mhm. Ähm, ich koche, er räumt die Spülmaschine ein. Immerhin. <lacht> Ja, so ist es bei uns. Es mhm. gibt feste Regeln. Mhm. Der ist wahnsinnig ordentlich. Das ist, das ist lustig, aber das darf ich jetzt nicht erzählen. Das, er ist einfach ein, ist ein extrem ordentliches Kind. Wow. Und zwar aber erst ab, ab, ab 13 oder 14. Das, bis dahin sah es bei dem immer aus, wie ähm, das komplette Zimmer explodiert. Mhm. Bis zu dem einen Tag, an dem er zu mir kam und meinte, sag mal Mama, haben wir eigentlich Müllbeutel? <lacht> ich sage, selbstverständlich, mein Sohn, haben wir Müllbeutel? Und dann zog er damit los und seit diesem Tag es sieht es in dem Zimmer dieses Kindes aus, es ist unglaublich. Das sage ich jetzt nur, falls uns irgendein Vater oder eine Mutter zuhört, die verzweifelt zu Hause, weil das Kind so unordentlich ist. Ich habe nichts gemacht, das kam von ganz alleine dieser Impuls und seitdem ist er der ordentlichste Mensch der Welt. Das ist Wahnsinn.
1: Also ich möchte nichts vorweggreifen, aber ich könnte mir vorstellen, dies ist eine Schlüsselbotschaft, dieses Podcast mit Katrin
0: Hohenstein. <lacht> genau, es bringt überhaupt nichts zu sagen, räume dein Zimmer auf. Ich habe hab ihn auch immer machen lassen. Da sah es aus wie wirklich wie bei Hempels unter dem Sofa. Ich habe ihm nur gesagt, du pass auf, wenn du nicht aufräumst, dann gehe ich hier nicht mehr rein. Und auch niemand anders übrigens, dann musst du da allein in deinem Verhau leben. Genau, die Putzfrau kommt auch nicht rein. So, und ähm, ja, und irgendwann fing er dann an von alleine. Ja.
1: Katrin, ja. ähm, mir ist noch ein schönes Wort eingefallen für dich. Mm. Zur Anmoderation habe mm. ich jetzt nicht genommen, aber eigentlich
0: würde ich es doch gerne nehmen. Wie findest du Lichtgestalt? Ach, komm, mir doch ja. auf. Also wirklich, <lacht> gar nicht. Ich bin, ich, bin, ich bin ganz normal. Ja,
1: du strahlst so schön. Da passt Lichtgestalt doch super.
0: Na, Lichtgestalt ja. ist, ähm, ist Franz Beckenbauer. Nur, oder? Ja, sonst auf, keiner. Auf alle, ja, auf Zeiten. alle Zeiten. Ja. Nee, ich bin, also ich lege größten Wert drauf, einfach völlig normal zu sein, bitte. Ich finde dieses Rumgepose so schlimm, ja. Sabine. Dieses, ja. äh, es gibt auch unter meinen Kollegen einige, die sich so wahnsinnig geil finden. Und ich bin dann aber sofort weg. Wenn mhm. ich das, wenn ich merke, es findet sich jemand ganz toll, mhm. dann stößt mich das ab. Mhm. Ja, deswegen, also ich möchte bitte normal sein. Okay, ist genehmigt.
1: Du hast ja mit deinem Einstieg beim ZDF Sportstudio einen, möchte ich sagen, also von außen perfekten Zeitpunkt getroffen mit der WM 2006 in ja, Deutschland. In Deutschland, ja. Mhm. Oder? Also besser geht es ja eigentlich mhm. gar
0: nicht. Nein, die war auch wirklich toll.
1: Wenn du dir das jetzt mal, also die, die, ne, die besäet uns ja nach wie vor. Das ja. Geht ja nicht. Ich, ich denke dran und habe sofort Gänsehaut. Ja. Jetzt hast du die 2006er, die 10er, die 14er und die 18er. Mhm. Ne? Gibt es eigentlich für dich äh, gefühlsmäßig nochmal einen Unterschied zwischen EM und WM?
0: Nein, das ist egal.
1: Ist alles toll. Es
0: kommt immer drauf an, also was, was tatsächlich einen Unterschied macht, ist wo es stattfindet. Also die WM in Brasilien war natürlich... Die war herausragend, weil einfach das, weil alles so anders war mhm. und dann noch mit diesem perfekten Happy End hinten drauf. Mhm. Wir sind ja dann auch vor Ort. Wir kriegen ja nicht nur den Fußball mit, sondern eben ganz viel von dem außenrum. Also du, du, du kannst ja, das ist jetzt nicht so, dass wir in Urlaub fahren, aber du kannst ja die Augen offen halten. Und in Brasilien, wir mussten eben, eben ewige Strecken zurücklegen mit, äh, mit, mit Bus und auch sind wir, teilweise sind wir geflogen. Und da, da saugst du schon sehr viel auf, auch von, von so einem Land. Und deswegen macht das eigentlich den Unterschied, wo es stattfindet. Mhm. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt, ich habe da ähm, gerade bei Olympia auch wahnsinnig viel Glück gehabt. Also die, meine ersten Olympischen Spiele waren in Peking. Ähm, dann waren wir in, ähm, in, in, in Sochi. Wir, in London war fantastisch. 2012. Irre. Und, und dann Rio auch wieder. Also ich glaube, ich wäre in meinem Leben ja nie nach Brasilien, also vielleicht nicht so schnell nach Brasilien gekommen, aber so war ich während der WM da und äh, während der Olympischen Spiele. Also das ist schon was, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin. Auch wenn, wie gesagt, es ist, es ist kein Urlaub. Wir sehen oft von dem Land nicht sehr viel mehr als den Flughafen und dann den Weg zum Stadion. Aber immerhin ein bisschen. Mhm. Ja. Aber was war eigentlich die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen WM und EM? Nein, aber es ist, ich würde jede WM, mit Ausnahme die von Brasilien, die war schon wirklich, das war was, was Größeres, wird in meinem Leben, in der Arbeit nicht mehr passieren. Das war das äh, Tollste, was ich je erlebt habe. Dieses Finale im Maracana. Das wird äh, unübertroffen bleiben. Aber ansonsten muss ich sagen: ähm, geht nichts über Olympische Spiele. Mhm, okay. Das ist ähm, viel schöner.
1: Ah, spannend. Ja, kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Katrin Müller-Hohnstein mhm. ist äh, im Podcast bei mir. Eine große Ehre und vor allem eine große Freude, weil wir uns so lange nicht gesehen haben. Das stimmt. Und ich komme natürlich trotzdem noch mal darauf zurück, was euch brennend interessiert, nämlich den Moment, als du im Stadion, beim Finale, dir klar warst, dass
0: wir alle jetzt Weltmeister. Ich erzähle dir jetzt Geschichte, pass auf. Es war, es ist ja so, dass wir uns mit der ARD abwechseln und das Finale 2014 hatte die ARD. Zum Glück muss ich heute sagen, mhm. weil ich glaube, an dem Tag wäre ich überhaupt nicht in der Lage gewesen einen vernünftigen Satz äh, zu sagen. Das ging ähm, dieser Tag fing so an, dass ich vor dem Mannschaftshotel in Rio stand und auf dem Boden einen kleinen silbernen Stern gefunden habe. Kriege jetzt noch eine Gänsehaut. Und ich habe diesen Stern gesehen und Sabine, ich wusste, das ist der Stern. Und die werden heute Weltmeister. Ich hatte eigentlich überhaupt gar keinen Zweifel. So, ich hatte dann noch in, äh, eine, hab, musste mich dann noch einmal irgendwie in einer eine Nachrichtensendung von uns im ZDF melden. Und wir waren dann aber für den Rest des Tages. Ähm, wir waren dann raus, weil die ARD das über, äh, übernommen hat an dem Tag. Das heißt, ich konnte mir das Finale im Maracana tatsächlich als ganz normaler Mensch angucken. Ich hatte dann da keine Aufgabe mehr. Und ich saß da und es war ein, ein Platz direkt neben dem äh, Block der Argentinier. Und wer die Argentinier schon mal im Stadion erlebt hat, die kommen immer sehr verkleidet. Also die machen da, äh, die machen da ordentlich äh, Rambazamba. Und da saß neben mir ein Herr, ein Argentinier, der hatte einen riesigen Hut auf und ähm, dieses Spiel lief und mir war mir war kalt und mir war heiß und zwischendurch war mir schlecht ich kann Spannung ganz schlecht aushalten und dieser Argentinier der starrte dann die ganze Zeit zu mir rüber und das ich habe ich habe schon richtig Angst gekriegt vor allem nach dem nach dem Führungstreffer dann von von Mario Götze der, der der starrte so lange bis ich irgendwann gesagt ich kann hier nicht sitzen bleiben ich bin dann aufgestanden und bin ähm, ein, ein Stückchen die die Treppe hochgegangen bis zu einer Stelle wo da war so ein Umlauf da war so eine Wand da war so ein Umlauf und da habe ich mich hingestellt weil ich konnte nicht mehr sitzen bleiben es waren Viertelstunden noch zu spielen oder so ich habe es nicht ausgehalten und ähm, nach dem Schlusspfiff, das, ich, ich, das werde ich nie vergessen, nach dem Schlusspfiff bin ich an dieser Wand äh, runtergerutscht und habe dann da gekauert. Und zwei Sekunden später hielt mir irgendjemand ein Mikrofon vor die Nase und äh, hat mich was gefragt auf, auf, auf Englisch. Aber ich merkte, das war kein, kein engländer das war irgendein spanisch sprechender äh, 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 Reporter. Mit einer Kamera. Und ich war völlig ich war völlig aufgelöst. Und der fragte mich was. Und ich habe mich dann als allererstes entschuldigt, weil ich dachte, das wäre ein Argentinier. Weil es hat mir so leid getan für ihn, dass er jetzt seine Mannschaft verloren hat. Das stellte sich dann hinterher heraus, war aber gar kein Argentinier, war ein, Mann, ein Mexikaner. Und wollten also einfach nur Stimmen einsammeln im Stadion. Und da hat er mich dann da kauern sehen. Und ich war, Sabine, ernsthaft, das ist, ich habe erstmal eine halbe Stunde geheult. Das war Wahnsinn. Weil ich das... Ähm, ich, ich halte mich für einen relativ empathischen Menschen und vielleicht ist das die Erklärung dafür. Ich habe mich ich hab mich für Yogi Löw so gefreut, weil ich weiß, welcher Druck auf dem lastete. Ich habe mich für Bastian Schweinsteiger gefreut, der für mich der allergrößte ist, ähm, weil ich wusste, was er für einen Druck hatte. Und ich wusste, dass mit diesem Moment sich das alles aufgelöst hat. Und dann sind wir danach raus und wir haben... Es gibt immer so einen medien bei diesen, äh, bei diesen Spielen. Das ist ein großes Areal, da stehen dann die ganzen Übertragungswagen. Und ähm, unsere Produktion ist echt auf Zack. Die schaffen es immer, irgendwo noch eine Kiste Bier reinzuschmuggeln. Und dann habe ich mir da ein Bier genommen und habe mich auf, den, ähm, auf die Stufen eines Produktionsmobils gesetzt, ganz alleine ähm, und habe so in die Nacht geschaut. Und es war dunkel und oben leuchtete die Jesus-Statue darüber drüber der Vollmond und links war das Maracaná und Deutschland war als erste europäische Mannschaft überhaupt in Südamerika Weltmeister geworden und dann auch noch in diesem Stadion. Und da habe ich gedacht, jetzt flippe ich aus. Und das musste ich aber dann für mich konservieren, dieses Gefühl, das mache ich ganz oft, wenn ich wenn ich mich an etwas ganz toll erinnern möchte oder wenn mir ein ganz wertvoller Moment äh, passiert, dann kann ich den einfrieren. Und ich weiß so, wie das war damals im Sommer 2014. Es war, war unglaublich.
1: Was ein Geschenk, mhm. ne, wenn man so einen Moment kriegt. Mhm. Mhm.
0: Du strahlst nämlich wie mhm. ein Honigkuchen. Ja, das sind dann so Momente, wo du denkst, eigentlich musst du jetzt aufhören und was ganz anderes machen, weil besser mhm. wird es nicht mehr. Mhm. Besser wird es auch nicht mehr. Aber es wird, äh, es wird anders und es wird auch gut. Mhm. Den, den ähm, anderen Fall hatten wir jetzt dann in, in Russland, also beides historisch, ja, also Erst äh, der, der Weltmeistertitel in, in Südamerika und dann das Ausscheiden in der Vorrunde. Also ich habe alles erlebt, die ganze Palette. Äh, Russland war, äh, war trotzdem auch schön, kann ich nicht anders sagen. War anstrengend und war für meine Begriffe ein bisschen schnell vorbei. <lacht> Aber ja, so ist es.
1: So geht es im Sport. Ja, so ist es ja. im Sport. Ja, und du hast vorhin schon gesagt, eigentlich noch cooler mhm. als die Fußball-Events. Ja, viel ja. cooler. Ja. Sind die Olympischen Spiele. Ja,
0: weil das, das klingt jetzt gleich sehr kitschig, aber in dem Moment, wo dieses olympische Feuer brennt, da passiert was. Da passiert einfach was. Und das ist, ähm, ich kann es dir mit Worten nicht beschreiben, es ist dieser, ich, ich, ich bin ja nicht total naiv, ich weiß, dass dass man an Olympia wahnsinnig viel kritisieren kann und ich will das auch gar nicht kleinreden, das, was an Olympia nicht in Ordnung ist, aber ähm, der, der 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 ursprüngliche Gedanke, der dahinter steckt, also die Jugend der Welt kommt friedlich zusammen, um sich zu ähm, Fair miteinander zu messen, also Toleranz, Fair Play, Respekt, alles, was man mit diesem olympischen Gedanken verbindet, das finde ich ähm, als, als Idee einfach ganz großartig. Mhm. Und ähm, einiges davon hat sich Olympia ja tatsächlich auch bewahren können. Also die die Sportler alleine, die ähm, die dort äh, die dort sind, die diesen Gedanken auch verfolgen. Also ein Dirk Nowitzki zum Beispiel, dem es immer ganz wichtig war, in diesem olympischen Dorf auch zu leben. Der wollte keine Extrawurst. Ja, das ist ein Superstar. Und äh, wie die da alle miteinander umgehen, die 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 Sportler untereinander. Das finde ich schon. Das finde ich schon ziemlich grandios. Und ähm, du kannst es den Fußballern nicht vorwerfen, dass sie so ein bisschen wortkarg geworden sind und nicht mehr viel erzählen, weil die natürlich alles sofort um die Ohren fliegt, was äh, so einen Schritt abseits des Mainstream ist. Aber ähm, die, die, die Sportler bei Olympia, die trainieren quasi äh, vier Jahre lang, um dann einmal zu zeigen, was sie, was sie können. Und die sind, ähm, die, die sind zu denen findest du einen ganz anderen Zugang. Ich werde nie vergessen, Barbara Engleder. Olympiasiegerin im Dreistellungskampf. Weißt du, was Dreistellungskampf Nein. ist? Das ist eine, eine, eine Disziplin im Schießen. Da stehst du also einmal im, 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 im Stehen, einmal im Hocken und einmal im Liegen. Ach. Mhm. Und Barbara Engleder, sie die kam aus Bayern und die saß bei mir im Studio in Rio und war gerade Olympiasiegerin geworden. Und es war so ein Traum, mit dieser Frau zu sprechen, weil die war, weißt du, die kannte bis dahin kein Mensch. Und dann hatte sie auf einmal ihre 15 Minutes Fame ja. und sie hat sie voll genutzt. Das war spitze. Also es macht einfach ähm, dieses, 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 es ist so lebendig, es ist so bunt, es ist so natürlich auch sehr konzentriert auf diese 14 Tage. Danach ist dann, ist dann Schluss. Aber ich kann sagen, ab dem Moment, wo ähm, das olympische Feuer brennt und wir haben oft das Glück, dass wir mit unserem Studio direkt vor der, vor der Flamme sind, also in, in Sochi, werde ich nie vergessen, wir hatten die Eröffnungsfeier und ich hatte Sendung außenrum und ich stand in diesem Studio und ich habe gesehen, wie unten das Tor von diesem Olympiastadion aufgeht und direkt vor meiner Nase liefen sie und haben äh, die, 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 das, das Feuer entzündet und dann, dann, dann brennt dieses Feuer und es ist einfach und dann ist Olympia. Und Olympia ist einfach der Hammer. Ich habe schon damals, ich habe 92, Sabine, ich werde es nie vergessen, ich habe 92, da bin ich gerade zur Antenne gegangen. Und ich hatte vorher bei Gong in Nürnberg gearbeitet. Und ich habe im Sommer frei gehabt. Und das war mein großes Glück. Ich habe von den Olympischen Spielen in Barcelona damals schon jede Minute gesehen. Ich bin einfach ein totaler Olympia-Freak. Ich gucke das einfach irre gerne. Ja, das, das kann einem Schlimmeres passieren, als dass man dann da hinfahren darf und da arbeiten kann.
1: Und als äh, tendenziell unterstelle ich dir neugieriger Mensch, sonst könntest du diesen Beruf nicht so fantastisch machen, wie du den machst, ähm, ist es natürlich, bietet es natürlich noch viel mehr. Ne? Das andere ist halt Fußball. Ja,
0: ja es, ist, ähm, es ist viel vielfältiger natürlich ja. durch diese einzelnen, äh, durch, durch diese vielen, vielen verschiedenen Disziplinen. Ja, also es ist, es ist toll.
1: Und all diesem Wahnsinn, den du da machst, mhm. hast du je gezweifelt? Wir haben vorhin schon gehört, ne? du bist ganz stark und immer unterstützt von deinen Eltern, ganz fröhlich aufgewachsen. Gibt es trotzdem auch bei dir mal so einen schwachen Moment?
0: Ach, pausenlos, na klar. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich ähm, bin eigentlich nie so richtig zufrieden. Wenn ich eine Sendung hatte, dann finde ich immer irgendwas, was mir nicht gefällt. Also, dass ich mal rausgehe und sage, das war jetzt aber eine geile Show. Das habe ich selten. Aber ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass es so ist, weil das mich weiterhin antreibt.
1: Mhm.
0: Da auch nicht nachzulassen. Aber ich bin ganz selten mit mir, mit mir wirklich zufrieden. Guckst du dich an? Nein, <lacht> Gottes Willen. Oh nein. Angucken geht überhaupt nicht. Guckst du dich an?
1: Ja, ich äh, sage so, ne, weil daraus entsteht ja auch eine Kraft. Ne, zum also, einen, und ich sage also, den, den, den Teilnehmern auch immer, in den Trainingszeiten, wenn ich mich verbessern will, darf ich mich auch mal angucken, ja. weil es macht was.
0: Ja, natürlich macht es was, aber so. ich, also ich habe da echt Schwierigkeiten. Ich muss es natürlich auch manchmal tun, weil wir äh, schauen uns natürlich hin und wieder auch mal Dinge an, die wir so treiben, einfach äh, um, 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 um zu überprüfen. Qualitätsstandards.
1: Genau, mal, ja. so.
0: Aber ähm, selbstverständlich schaue ich mich nicht an.
1: <lacht> oh, was machst du dann? Guckst du weg oder was?
0: Oh, nee, es interessiert mich dann alles nicht mehr. Ich gehe dann nach Hause und gehe mit meinem Hund spazieren. <lacht> oder ich mähe einen Rasen. Irgendwas. Ja. Wer ist
1: eigentlich, für alle, die auf Fußball stehen, wer ist so dein Lieblingsmann da?
0: Ja, Bastian Schweinsteiger. Echt? Ja. Ach. Ja, echt. Der ist einfach. Der hat natürlich auch eine irre Geschichte. Und ähm, das, der, der, hat einfach alles richtig gemacht. Der hat zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Der hat zum richtigen Zeitpunkt alles gegeben. Es gibt dieses eine Foto von ihm, wo er diesen Cut hat unter dem Auge. Das kennst du vielleicht noch mhm. von nach der nach der nach dem WM-Finale. Das zeigt, ähm, äh, das zeigt alles. Und ich habe, ähm, das war auch der einzige. Also ich, ich pflege keine besondere Nähe zu, zu, zu Sportlern, weil ich der Meinung bin, dass du, ähm, also da, da gibt es keine Kungelei ähm, zu, zu Fußballern schon gar nicht. Aber ähm, er war, er ist eine Ausnahme, ich habe mich, ähm, Gott, darf ich das erzählen, ich habe mich mit dem ein paar Mal getroffen am Strand in, in Rio und wir haben einfach geratscht über alles Mögliche. Mhm. Und ähm, da hat er zu mir gesagt, ähm, auf das Tun als wir über das Turnier gesprochen haben, das war noch ganz am Anfang, da hat er gesagt, pass auf Katrin, wir spielen jetzt gegen den und dann besiegen wir den und dann gewinnen wir gegen die und dann sind wir im Finale. Der hat nicht eine Sekunde gezweifelt, der wusste das und das fand ich irgendwie ganz stark und ich finde den, ja ich finde den einfach super. Fertig. Mhm. Und das, was er, was er also diese, die, wie er die, diesen Weg weitergegangen ist, dass der sich eine Frau gesucht hat auf Augenhöhe, weißt du? Ähm, das finde ich schon mal, das finde ich auch spitze. Mhm. Ähm, auch, dass der seine Karriere in, in, in Chicago also ich gönne ihm das so alles, weil der hat das nämlich auch nicht immer so leicht gehabt in seiner Karriere. Ähm, also dem wünsche ich wirklich nur das Allerbeste.
1: Mhm.
0: Finde ich ganz toll. Mhm.
1: Und jetzt auch Familienpapa und so. Mhm. Gell? Also ja. eine, wie wir in Bayern sagen, runde Geschichte. Ja, runde Geschichte. ein Schweinsteiger. Mhm. Ah, das ist dein Favorite.
0: Absolut. Ja. Mit weitem Abstand, muss ich sagen. Aber es gibt schon auch andere gute Typen im, im, im Fußball.
1: Ja, und Oli Kahn haben wir vorhin schon gesprochen, ne? dass du mit dem ja, ja, der ja ist ein sehr gutes Freund hast. <lacht> ja, der
0: ist sehr lustig. Sehr lustig.
1: Ich weiß ja, ob Männer das gerne hören, oder? Wenn man zu ihnen sagt,
0: doch ah, also du bist lustig. Nein, das ist, ist ein super Typ. es ist ein guter Typ. Das hört er vielleicht gerne. Du, und was ist mit dem Yogi? Der ist auch nett, oder? Den mag ich auch sehr. Das auch ja, ja. ja, weil der einfach... Es gibt in Deutschland zwei äh, herausragende Promis. Das ist auf der einen Seite Frau Merkel... Und das ist auf der anderen Seite Yogi Löw.
1: Stimmt eigentlich.
0: Oder? Es mhm. ist doch so. Also bei den Frauen ist es Na, Angela vielleicht Merkel. vielleicht noch die Scorpions. Aber auf! <lacht> also, und ähm, der ist sowas von unprätentiös, bodenständig, zugänglich, normal, ähm, alles im allerbesten Sinne. Das rechne ich ihm wirklich hoch an. Der ist, der, der auch, auch, auch dieser WM-Titel hat den. Null verändert. Er hat ihn sicherlich verändert in der Hinsicht, dass er, ähm, dass er nie mehr, mehr etwas beweisen muss. Und das macht ja was mit dir. Das lässt dich ja gelassener werden und, und ruhiger. Aber er ist, ähm, er ist immer noch ganz der Alte. Also ich mag den sehr.
1: Mhm. Ich glaube letzte Fußballfrage. Ich muss noch eine stellen. Mhm. Tatsächlich manchmal habe ich mich auch dabei, wie ich vor dem Fernseher sitze und oh, es läuft Fußball mhm. und dann Stelle ich mir seit Jahrzehnten die Frage, warum stellen eigentlich äh, die Fußballreporter auf dem Rasen nach dem Spiel die Fragen, die sie stellen?
0: Weil, ähm, da muss ich jetzt meine Lanze brechen für die armen Kerle, die nach dem Spiel direkt Fragen stellen müssen. Bitte. Du weißt, ähm, stell dir vor, du, du weißt, du musst nach einem Spiel musst du Fragen stellen. So, du weißt aber nicht, wem. Sonst wird dir irgendjemand dahingeschoben. Das heißt, es ist einer von 22. Vielleicht, wenn du den Schiedsrichter noch dazu nimmst oder die Trainer, dann bist du schon bei 25, wird gleich zu dir geschoben und dem musst du eine relevante Frage stellen. Mhm. Das ist fein nicht einfach. Also ich mache das zum Glück sehr selten, aber mhm. ich kann mir vorstellen, was das für eine Herausforderung ist. Es ist oft tatsächlich, dass er halt was sagt. Es gibt Ach. aber auch Momente, da ist es tatsächlich sinnvoll. Also wenn du zum Beispiel eine, eine, eine entscheidende Szene hast ähm, im, im, im Strafraum, wo äh, die Frage ist, faul oder nicht faul, äh, Strafstoß oder nicht Strafstoß, rot oder nicht rot, ähm, dann kannst du dir unmittelbar nach dem Spiel da die Einschätzung des, äh, des Beteiligten zu abholen. Das macht dann tatsächlich Sinn. Mhm. Ja. Ja,
1: das wäre ja auch mal eine relevante Frage. Ja, oder? die gibt's ja auch.
0: Zu Aber sowas hast du natürlich nicht jedes Mal. Ja. Aber Stimmen zum Spiel, ich sage dir eins, du fragst dich, warum machen wir das, wenn wir sie nicht hätten. Würdest du dir zu Hause denken, warum fragen die denn eigentlich nichts?
1: Ja klar, ne, geht es ja auch eher um die Fragestellung an sich. also woran lag es? Okay, ja. geht, es ist noch ja. so, ein, ne, so ein Pseudo, ja. aber da gibt es ja
0: auch wesentlich... Ich äh, weiß, ich weiß, aber ich, da muss ich wirklich, da muss ich um Verständnis auch werben für, für die Kollegen, weil du echt oft nicht weißt, wen sie dir gleich hinschieben. Mhm. Du weißt es einfach nicht. Mhm.
1: Pflanze ist akzeptiert, gebrochen. Ja. Und kommen wir doch mal zu dir und dem Sport, den du gerne machst. Ja. Weil du machst auch gern Sport. Ja. Ne?
0: Ich gehe jeden Morgen mit diesem kleinen schwarzen Monster, wenn ich zu Hause bin, ähm, gehe ich joggen. Mhm. Und ähm, wir gehen meistens in den englischen Garten, weil das schön, schön praktisch ist. Wir kennen jede Wurzel, wir kennen jeden Stock. Sodass, wenn ich mal uns beiden was besonders Schönes gönnen will, gehen wir auf die Panzerwiese in München. Das ist hinter der Allianz Arena eine mhm. ganz, ganz tolle, große Wiese. Mhm. Glaube ich immer an, an der anderen Seite von der Allianz Arena und denke mir jedes Mal, wow, die das, ist das schönste Stadion der Welt. Danke, Uli Hönes. Ähm, da links. Das mache ich gerne. Und ich gehe gern schwimmen. Und zweimal in der Woche lasse ich mich von Timo quälen, der mir äh, vor ein paar Jahren meinen ersten Klimmzug beigebracht hat. Ach. Ja. Und es ähm, ist ganz wichtig, dass man zwischendurch auch ein bisschen was für die Muskulatur tut. Ich mhm. war immer so eine, so eine Ausdaueramsel, aber das ist auf Dauer nicht gut. Du musst es schon sehr ausgewogen machen. Mhm. Also ich mache wirklich viel, mhm. aber es gibt mir auch viel.
1: Also wir sind ja erst jenseits der 28, ne? mhm. aber äh, Muskeltraining, ist
0: Ja, ja und ich habe, ähm, wer war denn das, der mir gesagt hat irgendwann mal, ähm, wenn du ordentlich trainierst, dann kannst du 20 Jahre 40 bleiben. Mhm.
1: Das ist natürlich, also ich muss gehen, <lacht> Katrin, ich habe noch einen Termin <lacht> heute. Ja, ich habe mich auch mal ähm, so zwei Monate so mit Druckbetankung, ne? mhm. mal, mal einen Muskelaufbau gemacht. Und ich finde, du merkst es auch, oder? oder? Du bist dann so, oh, du, du eine, fühlst dich ganz anders in deinem Körper. Du kriegst eine
0: ganz andere Haltung. Mhm. Und was ich auch, ich hatte lange Zeit immer so Probleme mit der Wirbelsäule, weil mir da hin und wieder mal so die Wirbel rausgesprungen sind, ist alles weg. Mhm. Cool.
1: Okay, und das Monster, von dem Katrin gerade gesprochen hat, das ist übrigens ihr Hund.
0: Ja, Frau Lotte, sie guckt gerade aus dem Fenster. Wahrscheinlich wird sie irgendwann jetzt doch anfangen zu bellen, weil... Ist schon lange keiner mehr vorbeigekommen.
1: Ja, verdächtig, verdächtig. <lacht> hier mittendrin in München-Schwabing, da habt ihr es aber auch echt toll getroffen.
0: Aber? Ja, das war Glück. Gamehouse. Das war einfach toll. ein Glück hier, ja. Toll, wunderschön. Hm. Hm.
1: Hier, achso, warte mal, Moment. Jetzt hast du mich hier abgespeist mit Joggen und bisschen Kraft. Hier steht Trägerin des
0: braunen Gürtels. Ja, aber das ist, das ist ja schon eine Weile Judo. her. Ja, das habe ich ganz lang gemacht. Da habe ich aber, siehst du, das ist auch schon wieder so eine Geschichte, Das kann ich ich kann schwer Termine einhalten, die so regelmäßig stattfinden. Ich würde wahnsinnig gerne, ich mache nämlich Dinge gerne fertig. Mhm. Ich würde gerne den schwarzen Gürtel noch machen. Mhm. Dafür müsste ich aber zweimal die Woche abends äh, zu einer gewissen Uhrzeit Zeit haben.
1: Ja, kannst du und haken das, mit dem
0: Job. Und das kannst mhm. du wirklich, das kannst du vergessen, das geht nicht.
1: Gibt es denn auch sowas wie Laster in deinem Leben?
0: Mhm. Ich, ich sag mal so, ich kann ähm, es lassen, aber ich kann äh, gewisse Dinge auch nur schwer stoppen. Also wenn du Laster zum Beispiel mit Schokolade, mhm.
1: ähm,
0: wenn du das unter Laster zählst, ich kann sehr gut nicht anfangen damit, aber wenn ich das erste Stück genommen habe, dann wird es die ganze Tafel. Ach echt, unterklau. so eine
1: bist ja, du. Es gibt ja verschiedene schokoladen Nein. ist.
0: <lacht> nee. Wenn ich sie einmal aufmache, dann ist vorbei. So.
1: Dann muss der Edeka hier gleich <lacht> Nachschub ordern. Achtung, die Müller-Hohenstein ist schon wieder im Anmarsch. Leute.
0: Ja, oder im Sommer ist ganz schlimm, ähm, wobei das, da mache ich eigentlich mittlerweile schon keinen Unterschied mehr. Mein, mein, meine größte Versuchung ist tatsächlich Eis. Mhm. Ich bin ein riesen fan mhm. Und da kenne ich auch, da kenne ich kein Pardon. Ich, wenn ich, äh, oh, kennst du Rocky Road? Rocky, so da, Rocky Road. Gibt es in Deutschland leider nicht. Das ist eine Eissorte in Amerika. Und wenn ich in, in, in Amerika bin, das ist das Erste, was passiert ist. Ich gehe in den Supermarkt und hole mir eine 1 Ein Kilo Packung, also mindestens, Rocky Road. Ähm, das ist eine Eissorte, Vanille Schokolade mit gebrannten Nüssen, Marshmallows und äh, so, so Schokostückchen drin. Und ich schwöre dir, diese Packung ist am Ende leer. Mhm.
1: So. Es gibt ein Zitat von dir, das ich hier gerne noch nennen möchte, wo wir uns ähm, dem Ende nähern. Ich bin so unberechenbar,
0: dass ich selbst manchmal erschrecke. Ja, <lacht> ja. unberechenbar in Aktionen. Man, unberechenbar ist, das klingt so ein bisschen negativ. Man könnte es positiv formulieren und sagen, ich bin extrem spontan. Wenn mich jetzt irgendwas huckt, dann könnte es sein, dass ich aufstehe, im, im, im Kleinen jetzt nur, und, und Dinge tue, die ähm, von außen betrachtet äh, die, die Menschen sich denken würden, äh, spinnt sie jetzt? Was macht sie denn jetzt wieder? Weil ich manchmal so fixe Ideen habe, von jetzt auf gleich, die ähm, nicht, nicht für alle nachvollziehbar sind. Also so wie ich zum Beispiel... Ich sage, ich mache jetzt seit 14 Jahren das da beim ZDF, aber ich möchte nicht ausschließen, dass ich morgen sage, ich muss jetzt dringend nach Neuseeland. Mhm. Ich mache manchmal Dinge, die ich mir vorher gar nicht so zugetraut hätte
1: gegebenenfalls
0: ja auch ein Eisladen in Kambodscha. Eisladen in Kambodscha, genau. Ja. Es könnte ganz, ganz viel sein, was ich mache. Verstehe ich überlege, es. Also ich, 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 also ich gebe mich auch hin und wieder so diesen Tagträumen hin und denke mir, was würdest du denn jetzt gerne machen? Ähm, Im Augenblick sehr unspektakulär, aber ein immer wiederkehrender äh, Tagtraum ist, ich würde gerne mal mit diesem kleinen schwarzen Monster und einem, und einem äh, Wohnmobil die kroatische Küste langfahren. Mhm. Weil ich glaube, da ist es wahnsinnig schön. Ist es. Ja. ja. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding, dass ich heute sage, ach, weißt du was, ihr geht mir alle auf die Nerven, ich steige jetzt in mein Wohnmobil, das ich nicht habe, das mhm. muss ich mir halt irgendwie noch organisieren, nehme diesen Hund und wir fahren nach Kroatien. Mhm. Äh, das wäre aber nur so eine Kleinigkeit. Aber sowas würde größer auch funktionieren. Also ich bin äh, sehr unstabil, in, ähm, also ich, natürlich bin ich, ich bin, ich bin verlässlich und ich mache Dinge ja mein Leben lang schon sehr lange. Ich war bei Antenne 15 Jahre, ich bin beim ZDF jetzt 14 Jahre. Also man, man kann sich schon auf, auf mich auf jeden Fall verlassen. Also wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Aber ähm, in, in alles, was, wo ich noch eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit äh, habe, da kann es gut sein, dass ich Dinge tue, wo sich andere Menschen fragen sie die noch alle? Mhm. <lacht> Oder was machst du denn jetzt wieder? Mhm. So. Mhm.
1: Und ich weiß, ich glaube, ganz viele haben solche Ideen und machen es sich dann aber selber gleich wieder
0: klein sagen dir, das äh, ist ein totaler Quatsch. Ja. Also ich habe es einmal im Berufsleben gehabt, das war bei Gong in Nürnberg, wo ich wirklich von heute auf morgen gesagt habe, das möchte ich jetzt nicht mehr machen, auf Wiedersehen. Das war so ein spontaner Entschluss, dass ich nach Hause gefahren bin mir gedacht habe, oh, was hast du denn jetzt da gemacht? Mhm. Und es war, ähm, war aber wunderbar im Nachhinein. Also ich mache ja, einiges so aus dem, aus dem Bauch und äh, wenn sich irgendwas nicht mehr gut anfühlt, dann muss man es abstoßen.
1: Mhm. Absolut. Also, nehmt euch ein Vorbild, stoßt ab und <lacht> beginnt
0: neue coole Sachen. Ja, fahrt die kroatische Küste <lacht> lang mit dem
1: Wohnmobil. Genau. Zum Abschluss, liebe Katrin, darfst du dich nochmal anschnallen? Mhm. Wir machen jetzt eine Power-Runde. Ja. Frage von mir kurze ja. Antwort von dir. Ach so. Mhm. Okay, bist du bereit? Ja. Oh, das wäre da gleich zum Anfang eine Frage für dich. Alter, da bin ich jetzt gespannt. Mhm. Was ist wow an dir?
0: Mhm. Gott, was ist du denn? Überhaupt du gar dich, nichts. gar Nur für dich. Nur für mich, mein Gemüt. Du kannst mir ganz schwer die Laune verderben.
1: Gut, also die gute Laune. Mhm. Mhm. Dann eine
0: top Antwort. Ja. ja.
1: <lacht> was gibt dir Kraft?
0: Meine Familie, mhm. die Natur. Meine Familie und die Natur.
1: Mhm. Dein Lieblingssong?
0: Earthen and Fire. Ach, mhm, Fantasy.
1: Dein Lieblingsmusiker.
0: Mm. Deine Lieblingsband geht auch. Ja, also es war immer Earthen and Fire. Ich bin aber ähm, gar nicht so wahnsinnig festgelegt. Ich kann mich schnell begeistern für neue, für neue Künstler. Aber ich komme eigentlich immer, ich, ich höre zum Beispiel auch wahnsinnig gerne klassische Musik. Ich bin ein großer Bach-Fan. Immer Dur, nie Moll, toll, ganz wichtig. Toll, toll. Muss Dur sein. Ja, ja. Bach ist jetzt keine Gruppe, aber nimm, nimm Earth in Fire, weil die ist wirklich unerreicht ähm, bis heute.
1: Du, und zu seiner Zeit war der ja auch ein absoluter Ja, aber, doch, ja, aber wirklich du, ja. <lacht> <eher. lacht> Was oder wer bringt dich zum Lachen?
0: Mein Sohn. Mein Sohn ist saulustig. Und erzählt er dann auch einen Witz oder kriegt er das Nee, nein, der ist, der ist, der hat einen so einen subtilen Humor. Das ist sehr unterhaltsam. Ach, ja. Ein Geschenk. Mhm.
1: Was bringt dich auf die
0: Palme? Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit geht gar nicht.
1: Ungerechtigkeit ist ja tatsächlich auch im Auge des Betrachters.
0: Ja, ist es. Aber ähm also wenn ich merke, es ist irgendwo was nicht, nicht im Lot, da werde ich sehr schnell sehr unangenehm.
1: Geht, gegebenenfalls an mit der nächsten Frage. Was willst du auf dieser Welt Gutes bewirken?
0: Oh Gott, ich glaube, die Welt ist dafür zu groß. Ich glaube, wenn, wenn jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten in seiner kleinen Welt etwas bewegen würde, dann wäre mir um die große Welt nicht bang also es gibt zum Beispiel eine, eine Geschichte, dass ich vor vielen, vielen Jahren, als ich dieses Kind bekommen habe, ähm, habe ich Kindergeld bekommen. Und ich habe mir auf der einen Seite gedacht, das ist richtig, dass ich Kindergeld bekomme für dieses Kind, weil jedes Kind in Deutschland bekommt Kindergeld. Und habe mich aber in einer sehr, derart privilegierten Situation gesehen, dass ich gesagt habe, es ist richtig, dass ich es bekomme, aber es ist falsch, dass ich es behalte. So, also mein Kindergeld hat äh, das ganze Leben lang dieses Sohnes eine neunköpfige Familie vom Ammersee oder so bekommen, die kenne ich gar nicht. Ich wollte nur, ähm, das symbolisch eben, das, was ich zu viel habe, jemand hat, der zu wenig hat. So, und ich glaube, wenn, wenn jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten so helfen würde, dann hätten wir auf dieser Welt keine Sorgen.
1: Hast du ein Mantra? Mm -mm. Wenn du auf dem Fußballplatz stehst oder kurz bevor die Kamera angeht. Oder generell, wenn du hier joggen gehst mit Hundi. Lebe glücklich, lebe froh wie der Mops im Haferstroh. Nein.
0: Ja, es ist höchstens so dieses Gefühl, was soll denn passieren? Kann ja nichts passieren. Ist alles gut, wie es ist. Ist mhm.
1: mhm. also alles gut, wie es ist, finde mhm. ich schon
0: ziemlich großartig. Ja, es hat alles seinen Sinn und ist gut, wie es ist. Mhm. Und es, einen schönen Spruch finde ich übrigens auch, es ist nicht immer alles gleich scheiße. <lacht> Wenn einmal irgendwas Blödes passiert, dann kann ich mich damit immer so ein bisschen trösten. Weil es gibt immer was Schönes auch in deinem Leben. Wenn irgendwas gerade doof ist, dann denk an das, was gerade schön ist.
1: Schön was mit dir.
0: Vielen Dank. Ganz
1: herzlichen Dank.
0: Ja, Aber nichts zu danken. Hat Spaß gemacht. Ja, ein bisschen, ein bisschen Radio ist das ja auch. Ja, voll. Da, ja. voll.
1: Back to the roots. Mhm. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Stückchen Leben, Ideen, Gedanken geteilt hast.
0: Vielleicht war da was dabei, das wäre doch schön. Ganz Vielen schön. Dank. Die Wow Show. Wow.
1: Mehr Tipps und Inspirationen findest du auf Instagram, Facebook, YouTube und unter sabinealtena.de.